0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Kiezers hebben hoge verwachtingen van gemeenten. Maar die verwachtingen die blijken te hoog, want die gemeenten kunnen ze niet waarmaken. En we hebben het over de nieuwste innovatie van voedselkwekers. Namelijk... Kweekchocolade. Klinkt een beetje vies, maar wat het precies is, hoor je allemaal zo meteen. Mijn panel bestaat vandaag uit Vrenelie Stadelmeijer. Zij is directeur van CIConsult en auteur. En de Bruinsma van de Scripta Manum En maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Het kabinet moet nu ingrijpen om de koopkrachtdaling te repareren. Dat is ons breekijzer vandaag. De koopkracht van Nederlanders zal dit jaar mogelijk met meer dan 3% achteruit gaan... blijkt uit de nieuwste raming van het CPB... Hoogste percentage in tientallen jaren. Voornamste oorzaken de oorlog in Oekraïne... plus een toch al behoorlijke inflatie als gevolg van de coronapandemie. Iedereen gaat de energierekening vroeg of later in zijn of haar portemonnee voelen... zegt CPB-directeur Pieter Hazekamp... Er zijn met name zorgen om mensen met lagere inkomens. En steeds harder klinkt de oproep om snel met maatregelen te komen. Met compensatie. Bijvoorbeeld in de vorm van ja, compensatie voor de harde stijging... van de energierekening of de hogere benzineprijs aan de pomp. In België doen ze dat bijvoorbeeld al. Het kabinet mikt op de voorjaarsnota om dat allemaal te regelen. Maar dat kan nog ruim 2,5 maand duren. De Tweede Kamer vindt dat dat allemaal een stuk sneller moet. En daarom is ons breekijzer vandaag het kabinet moet nu ingrijpen... om de koopkrachtdaling te repareren. Wat vind jij? Moet het kabinet niet treuzelen... Moeten ze deze week nog met plannen komen om dit te regelen? Of denk je, ja, eh, oorlog, daar hebben Rutte en Kaag en Hoekstra... ook niet zoveel mee te maken. Het kabinet kan niet overal wat aan doen. We moeten dit ook gewoon met z'n allen een beetje dragen. Ik hoor heel graag van je. Pak je telefoon en praat mee. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. 020 468 4 0 En als je niet wilt bellen, maar wel wilt stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je zometeen rond half twaalf een tussenstandje van me. Uh, zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... Ik begin bij Jasper Lucqueze. Hij is macro-econoom en hoofdredacteur van Economen Vakplat ESB. Goedemorgen, Jasper. Ja, goedemorgen. Ons breekijzer. Het kabinet moet nu ingrijpen om de koopkrachtdaling te repareren. Hoe nijpend is de situatie wat jou betreft?
2: Um, ja, een nijpend voor sommige mensen. Um, maar voor de meeste mensen niet. Dus um, ik, ik denk dat het belangrijk is dat het kabinet nu een uh, signaal afgeeft dat ze het voor um, uh, met name mensen met een minimum inkomen... dat ze daar wat voor gaan regelen. Um, wat je, wat je, dat hoeft niet per se deze week geregeld te worden. Um, op het moment dat je het namelijk echt deze week geregeld wil hebben... dan ga je uh, hele domme, generieke maatregelen nemen. Want dat is het enige wat je op hele korte termijn kunt doen. Uh -huh. Dus het belangrijkste is denk ik dat het kabinet um, nu aangeeft... Um, dat ze voor mensen met... Um, um, met lage inkomens, die gewoon van, uh, um, ja, van, van, van maandloon naar maandloon... Uh -huh. van, van uitkering naar uitkering leven... dat ze daar serieus naar gaan kijken of daar wat... Uh, uh, met name in de energierekening voor geregeld kan worden.
1: Ja, Maar ja, een signaal afgeven en serieus kijken... daarmee betaal je natuurlijk niet uiteindelijk de Eneco... of de nu al aan het einde van de maand.
2: Nee, dat klopt. Maar veel van die mensen kunnen ook nog wel... Uh, platverzegd twee, drie maanden... Um, wat meer betalen. Veel energiecontracten lopen ook langer door. Mm -hmm. um, en als je nu besluit wat te gaan doen, dan krijg je dezelfde soort compensatie als dat er in uh, oktober gegeven is voor de energierekening. Namelijk voor iedereen gaat de energiebelasting dan een beetje uh, omlaag. Ja,
1: die 400 euro was dat?
2: Ja, dat is natuurlijk 400 euro. Kijk, als iedereen een belastingkorting krijgt, dan betalen we dat met z'n allen. Ja. Dus uiteindelijk schieten we daar helemaal niet zoveel mee op. En dat, is een, um, uh, en dat bedrag is ook terechtgekomen bij heel veel mensen die niet... Um, hogere energielasten hebben... omdat mm -hmm. ze langlopende contracten hebben... en bij heel veel mensen die... Um, dat uitstekend kunnen leiden. Ja. Um, en waarvan je je af zou kunnen vragen... of het echt de taak van de overheid is om dat te compenseren. Als je in oktober had gezegd... we gaan het regelen en we regelen het... Uh, we gaan met plannen komen... en dat komt over twee maanden... dan had je gewoon wat meer tijd gehad om te kijken... Um, hoe dat generiek te doen. Ja,
1: dat dus... Is. Wil ik zo meteen wel van je horen welke uh, ideeën richtingen jij hebt... hoe je dat dan uh, op een verstandige manier zou kunnen regelen. Eerst een rondje panel, kijken wat mijn panelleden ervan denken. Hidde, ons breekijzer. Het kabinet moet nu ingrijpen om de koopkrachtdaling te repareren. Nou, heb jij zelf al dat je tientallen euro's getankt hebt om hier te kunnen komen?
3: Nou ja, je, je merkt natuurlijk wel dat je iets meer geld kwijt bent aan boodschappen. Dat je energie wat duurder wordt. Maar ja, kijk, het is niet, ik hoef niet te kiezen tussen mijn verwarming uitzetten... of boodschappen nee. doen. Dus ik heb de luxe dat ik daar ja ik kom niet in de problemen tuurlijk merk je het maar het zijn hele kleine verschillen uh, die mijn kwaliteit van leven helemaal niet veranderen nee. dus uh, als, ik, als ik naar de stelling kijk dan vind ik hem eigenlijk te breed want ik zou toch wel echt ik ben het heel erg eens met wat er net werd gezegd dat er moet gewoon volgens mij veel beter worden gekeken naar de lage inkomens mensen die nu echt in nijpende situaties terechtkomen omdat ze hun verwarming niet meer aan kunnen zetten mm -hmm. omdat ze hun energie niet meer kunnen betalen maar volgens mij is er een hele grote groep mensen in Nederland die prima ja, de koopkrachtdaling kan opvangen met de reserves die ze hebben, uh, of misschien gewoon iets moeten aanpassen aan hun eigen leefsituatie en, en misschien een keer minder uit eten moeten gaan. Ja, is dat nou allemaal zo, zo erg? Het is
1: misschien ook gewoon een acceptatie. Dat je... Ja,
3: Het is ook gewoon een acceptatie. Dus ik denk vette dat de het... jaren zijn voorbij. Nou, we moeten het gewoon met z'n allen opvangen. En er is ja. nu een oorlog aan de gang, waardoor natuurlijk hele supply chain ketens in de war worden gegooid, et cetera. Mm -hmm. Ja, ik vind ook niet dat de overheid dat allemaal maar moet, moet gaan lopen oplossen. Want dat kunnen ze in heel veel gevallen niet nee, eens. dat kunnen we niet verwachten. En ik vind het ook niet reëel om te zeggen... oh, laten we gewoon voor iedereen de koopkracht uh, herstellen. Want mm -hmm. volgens mij is dat onmogelijk en moet je dat ook niet willen.
4: Friendly. Ja, nou, het is niet alleen de, de gasprijs die, die natuurlijk een probleem is. Of de gasprijs is wel een probleem, maar dat vertaalt zich ook gewoon in de dagelijke boodschappen. Ja, alles, en, ja. en eigenlijk in alles. Dus voor iedereen zal die koopkracht enorm gaan dalen. Voor de allerarmste wil je natuurlijk niet dat die groep groter wordt. Hè? Dus ik denk dat je daar echt concreet moet kijken naar, naar maatregelen. Maar tegelijkertijd denk ik dat wat de overheid moet doen... is toch gewoon de bestedingen stimuleren, het bedrijfsleven stimuleren met name met MKB, dat is de grootste banenmotor. Ze moet zorgen, De overheid ervoor moet ervoor zorgen dat die op peil blijft. Want als we met z'n allen besluiten om niet meer uit eten te gaan... Op, of, geen auto, ja, of, of geen auto meer te kopen, of geen wasmachine meer te kopen... dan draaien we ook met z'n allen de vernieling in. Dus dat wil je niet. Maar wat je wel zou willen, is dat je betere knoppen hebt om aan te draaien. We kunnen nu alleen maar draaien aan, aan structurele maatregelen... Ja. aan lange termijn knoppen. Maar je zou zeg maar een soort dashboard, daar gaan we weer... Dashboard, Wilt hebben waarbij je gewoon nagelang de situatie is... aan, aan dingen kan, kan draaien. Ja. En ik denk ook, dat, maar dat is iets anders... dat is dat we leven nu sinds twee weken in een volkomen nieuwe situatie. Mm -hmm. Er is een reageer, regeerakkoord. Ik denk dat daar dat we dat aan de kant moeten gooien... en moeten zeggen, oké, okay, wat is de situatie ja, die we nu praktisch. hebben? Gewoon praktisch. Hoe gaan we dat oplossen? En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld gas en energie, mm -hmm. dan zou je moeten zeggen... Uh, misschien moeten we toch Groningen opengooien... en de mensen in Groningen fatsoenlijk compenseren... en ze niet voor 10.000 euro in de rij laten ja. staan. Fatsoenlijk compenseren. En misschien ook gewoon eens goed kijken... naar wie verbruikt er nou allemaal gas. En dan zijn er vijf grote bedrijven... die een heel groot deel van onze gasvoorraad opslokken. Nou, draai daar de kraan nou eens een beetje dicht. Ja. Haal daar nou eens 20 procent ja, Ga maar iets vanaf. minder produceren. Ga maar wat minder produceren. Ja. He, en, en, en inderdaad, laten we met z'n allen... Gewoon de verwarming in een gaatje kouder zetten. Dat is toch niet zo moeilijk. Het is hier ook 23 graden, dus ja, dat kan het beste. Uh, is gewoon kapot. Een beetje koeler. Ja, maar die ja. is gewoon erg kapot. Ja. <laughs> dat is heel
1: simpel.
2: Ik heb een berekening van de Europese Commissie gezien. En met z'n allen de verwarming gaat je kouder zetten. Most al, uh, voor een heel belangrijk deel uh, kun je dan al van de Russische gasimport afkomen. Precies. Mm -hmm. um, die grote bedrijven die gebruiken natuurlijk dat gas, maar dat doen ze ook om een reden. Dat is ook omdat ze goederen produceren die we verder nodig hebben. Dus wat je dan doet, is dan zorg je dat de prijzen voor die goederen gaan stijgen. Dat werkt natuurlijk wel door. Ja. Het ja. alsof die bedrijven geen nuttige dingen doen. Ja, maar ik ga er op
3: aansluiten. Volgens mij uh, moeten we dan uh, ook... Oh, sorry. Het
2: belangrijkste is eigenlijk... je roept, laat het regeerakkoord aan de kant gooien. Ja, dan ga je naar een soort reageerakkoord. We, 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 we nemen beleid allemaal gelijk de omstandigheden veranderen. Uh, het is nou niet dat we... Er zijn dingen anders. Er is een oorlog, de gasprijzen stijgen. Er zijn zorgen... Daar kun je heus wat dingen voor, uh, voor aanpassen. En daar kun je, kun je heus naar kijken. maar nou het hele regeerakkoord aan de kant te gooien... Um, um, vind ik vergaand voor een paar uh, procent extra inflatie. Ja. Nou, Dat... ja, het gaat
4: niet alleen om inflatie. Het gaat ook om voedseltekorten. Het gaat om vluchtelingenstromen die in grote getalen op ons afkomen. Er zijn gewoon een heleboel grote problemen... die nu ineens heel actueel zijn... Ja. omdat we ineens in een oorlog zitten.
3: Maar als, we, als ja. we kijken naar inflatie... is het dan ook niet zo dat de inflatie ook weer gaat dalen... als de koopkracht afneemt? Of is dat een uh, raar ja, Nee, klopt.
2: Dat klopt, maar de vraag is natuurlijk... waar de inflatie vandaan komt. En De, de huidige inflatie is vooral kostengedreven. Mm -hmm. um, dus energieprijzen nemen toe, voedselprijzen nemen toe. Um, en in veel mindere mate vraaggedreven. Mensen die um, um, hogere lonen eisen omdat er inflatie is... en daarom... Uh, moeten concurreren om schaarse productie van goederen. Dus wat je, wat je krijgt is um, dat, uh, uh, dat als de vraag tegenvalt, dan gaan de prijzen een beetje dalen. Maar de voornaamste oorzaak van de prijsstijging zijn de, uh, zijn de stijgingen van, uh, van, van gas, van olie, van andere grondstoffen. Maar zou je dan ook
3: zou je ook dus dan, niet dus meer willen, niet weinig aan. Zou je dan ook niet meer een soort bewustzijnscampagne... van de overheid willen zien? van Laten we die verwarming wat lager zetten? Laten ja. we kantoren niet meer voor 100% verwarmen... als er maar 10% van de ruimte bezet wordt door werknemers? Laten we meer inzetten op thuiswerken... zodat mensen minder hoeven te reizen... en er ook minder benzine wordt verbruikt. Mensen I minder hoeven te tanken. Want isolatie. Isolatie, want daar hoor ik eigenlijk de afgelopen weken heel weinig ja. over. Terwijl ik zoiets heb van, volgens mij is dat één goede methode om onze koopkracht een beetje bij te stellen... of in ieder geval ook minder te verbruiken. En volgens mij uh, zorgen we daarmee ook dat we Oekraïne op een bepaalde manier helpen... en dat we niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas. Zou, zou dat een oplossing zijn volgens jou?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Um, kijk, wat je eigenlijk wil is gewoon... Uh, gewoon <laughs> maak Rutte die voor zo'n nieuw korteel gaat staan aan de coronacrisis... Uh -huh. met dan niet, niet een, een, zo'n itemje dat je afstand moet houden... maar een itemje dat je je verwarming op 18 moet doen en een trui aan moet trekken. Ja. Um, dat, dat is helemaal geen gekke gedachte. Dat is namelijk iets wat we gewoon direct volgende week zouden kunnen regelen. Ja. En wat direct volgende week um, um, uh, helpt. Ja. Isolatie is natuurlijk iets wat, wat je ook op relatief korte termijn kunt regelen. Maar voordat je dat aangelegd hebt ben je natuurlijk gewoon aan het eind van het jaar. Ja, alleen, zeg maar. Achter en, Rutte
1: zo'n scherm met alleen samen krijgen we de koopkracht onder controle. zie ja. het <laughs>
2: breekt
1: Ivan Verrips. Met in mijn panel vandaag Gerrit Bruinsma van Uitgeverij Vrij en de podcast Juridisch Geneuzel. Verenigd Stabemeijer, directeur van SheConsult. En ze is ook auteur. En ook bij mij is Jasper Lucase van Economenvakplant ESB. Ons breekijzer is: um, uh, het kabinet moet nu ingrijpen om de koopkrachtdaling te repareren. Uh, er bellen wel mensen, alleen hebben we een technisch probleempje waardoor ze niet kunnen spreken. Dus dat is een beetje onhandig. Dus ik kan het nummer wel bellen. Uh, ik, hoor, uh, ik hoor dat het uh, hopelijk opgelost is nu. Dus doe het nog eens een poging. 020 468 4x0. 020 468 4x0. Dus mocht je niemand dat aan de lijn gekregen hebben net. En dan komt dat daardoor. Uh, probeer het nog een keer, dan spreek ik je graag zo meteen nog eventjes. Uh, uh, Jasper, ik zag ook wel op oproepen. Kijk, dat we de allerarmsten moeten helpen... mensen die in de problemen komen, dat is natuurlijk logisch. Dat zal denk ik iedereen vinden. Maar ik zie ook oproepen van mensen die zeggen... ja, we moeten misschien ook gewoon de middeninkomens helpen. Iedereen heeft hier mee te maken.
2: Ja, het probleem is als je... dit is een kostenstijging uh, die van buiten op ons afkomt. En dat leidt onherroepelijk tot de lagere welvaart. Um, dus je kunt, uh, je kunt erover praten hoe je die welvaartsdaling uh, in Nederland uh, moet verdelen. Mm -hmm. um, als je de middeninkomens ook wil corrigeren... dan ga je dat dus vragen van de topinkomens. Dat kan. Mm -hmm. um, maar uh, er zijn relatief weinig topinkomens ten opzichte van de middeninkomens. Dus je bent dan heel veel aan het herverdelen um, en aan het, aan het herschuiven. Mm -hmm. um, als je iedereen wil compenseren, ja dan kan dat gewoon niet. Ja. Wat, je dan, wat je dan aan het doen bent, is dan creëer je juist extra druk, omdat je uh, meer belasting hebt, elders, of je drukt het geld gewoon bij, je leent ervoor um, en, je, en je geeft dat en dan creëer je extra inflatie. Dus dan geef je mensen extra geld om, nieuwe, om dezelfde producten te kunnen kopen. Dat gaan die mensen vervolgens doen. Maar omdat er niet meer producten zijn, niet meer gas is... gaat de prijs van gas nog verder stijgen. Mm. Dus je, je, je lost het probleem daarmee eigenlijk niet op.
3: Jasper, zou dit misschien ook een goed moment zijn... om toch eens wat serieuzer te kijken naar de manier... waarop bijvoorbeeld vermogen wordt belast? Ja. Want, want ja. daar hoor ik de laatste maanden ook veel over. Ik heb het programma van Sander ook gezien over Sander en de Kloof. Mm. Um, zou, zou dit misschien ook een aanleiding kunnen zijn... om eens die, die, die belastingregels tegen het licht te houden... en te kijken van, kan er niet gewoon veel meer belast worden op vermogen... en minder op arbeid, waardoor je ook die koopkracht... voor lagere inkomens kan herstellen? Ja, gaat het daarvoor helpen, ja? Nou ja, daar ben ik benieuwd naar.
2: Ja. Ja, nou ja, dit is een goede aanleiding om, om dat nog eens extra op de agenda te zetten. En daar, maar maar daar, daar wordt aan gemerkt, hè. Dus de, um, de situatie in de hele, uh, in de hele EU... is nu staat de belasting op vermogen ter discussie in, in, uh, in de VS ook... die omhoog moet. En in Nederland specifiek heb je uh, natuurlijk de uh, vermogensrendementsheffing... waarvan de rechter heeft gezegd, ja, dat mag niet op deze manier... Dus er moet een, een, een oplossing komen. Er moet een nieuwe vermogensbelasting in Nederland komen. Um, er is op dit moment, uh, als ik het goed begrijp... voor geen enkele van de gepresenteerde plannen een meerderheid in de Kamer. En het is op dit moment aan de staatssecretaris die hier... Um, uh, ja, een plan moet bedenken hoe we in Nederland tot een
1: nieuwe vermogensbelasting komen. Maar dat, ja, dat gaat nog wel even duren, nee. zeg maar. Dat is niet morgen opgelost. Nee. Minister uh, Karin van Gennep uh, heeft al uh, wel gereageerd, zojuist. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... die uh, geeft onder deze tijd reactie op dat CPB-rapport. Die wil nog dit jaar steun voor de laagste inkomens... tegen het koopkrachtverlies. Zal meteen over een minuutje of tien gaan we er even over praten... met onze politieke verslaggever Leender Peekman. Want die spreekt haar op dit moment, dus dan horen we Leender even. Dus een beetje dat alvast, dat komt er zo meteen aan. Um, uh, ja, de, die, wat, wat vinden jullie van de argumenten? Uh, Hidde, dat je zegt van ja... Uh, Rutte heeft natuurlijk ook niks te... maken. die heeft ook die oorlog met Oekraïne niet uitgelokt. En die kan je ook niet verantwoordelijk houden voor inflatie en gasprijzen.
3: Ja, ja. de inflatie en de gasprijzen waren natuurlijk al gaande... voordat de oorlog begon. Mm -hmm. Dus het was natuurlijk al een probleem wat, wat, wat al is ontstaan... tijdens denk ik, de coronapandemie met alle... Uh, stimuleringsmaatregelen, alle geld wat in de economie is gepompt. We hebben natuurlijk sowieso een economie waarbij de rente nog steeds extreem laag is. waarbij de ECB de rente ook niet wil verhogen. Uh, dat, dat werkt natuurlijk allemaal inflatie in de hand. En ik denk wat Jasper net ook zei: van mensen, uh, een hele grote groep heeft gewoon geld. en die is daarmee meer middelen gaan kopen. terwijl die middelen er eigenlijk niet zijn of, of, of het aanbod nog steeds laag is. Uh, en die oorlog, ja, die, die, die zorgt voor een verdere stijging. Um, dus ja, je kan wel zeggen, ja, heeft die kan niks aan die oorlog doen. Nee, tuurlijk niet. Maar die problemen bestonden eigenlijk al wel voor de oorlog. En dat wordt nu volgens mij allemaal versneld door die oorlog.
1: Um, we gaan nog eventjes kijken naar uh, de bellers, want dat werkt inmiddels. Marco Dijkhuizen, goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen. Marco Dijkhuizen. Goedendag. Ja, ik dacht bij mezelf
4: van misschien kan het pasje van kokjes een klein beetje terug. En ik denk dat heel veel ZZP'ers moeite hebben met de energieprijs... omdat ze aan het herstellen zijn van de corona. Dus daar kan de regering ook aan tegemoet komen. Aan de allerarmsten en aan de mensen die al zijn begonnen met terugbetalen... Ja. van de achterstallige belasting. Ja. Dat zit er ook nog ergens.
1: Ja, dat we, dat, we ja. dat misschien nog een tijdje opschorten, zeg jij.
5: Ja, zeker nog wat uitstel geven voor iedereen die nu onverwachts... Weer moeilijk krijgt in plaats van te staan van. Ah, jullie verdienen weer, begin maar met terugbetalen. Ja, het Kortje ja. van Kok
1: ga ik zo ook even voorleggen. Ja, goed, uh, Ardi, Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het ja, maar. Inderdaad, het kwartje van Kok sluit ik mij weer aan, maar ook een stukje belastingverlaging. Ja. Uh, mensen roepen heel makkelijk binnen in de studio: zet de kachel maar een stukje lager. Gisteravond hoorde je Antoinette Hetsenberg al zeggen: heel veel mensen kunnen die kachel niet aangezet, Het staat al uit. Uh, wat je dan wel heel simpel kan doen, is mensen helpen om een stukje meer te verdienen, zodat ze ook meer te besteden hebben.
1: Ja, dus dat, dat zou jij... De, de, de inkomens, daar moet je aan werken. De inkomens, daar nou. kun je aan werken. Kun je op verschillende manieren doen, daar zijn je mogelijkheden voor. Dank voor het bellen. Hans, goedemorgen. Ja,
5: ben ik in de uitzending. Je bent in de
1: uitzending, goedemorgen.
5: Um, ik wilde pleiten voor het feit dat niet bij iedere tegenslag de overheid een gat opvult waarbij de hoge levensstandaard uh, gegarandeerd kan worden. Ik zou meer pleiten voor het verlagen van de uh, levensstandaard doordat de mensen zichzelf in acht nemen. Ja. Er is veel consumptie. We consumeren te veel, de wegen zijn te vol, de uitstoot is te hoog, de vervuiling is te hoog. Dit zijn momenten waarop iedereen zich in acht moet nemen. En om maar eens iets te noemen, ik verbaas me over de manier waarop hard gereden wordt en hard opgetrokken wordt bij verkeersknopen. Het is allemaal extra consumptie die door een ander gedrag in ieder geval voor veel mensen naar beneden gebracht kan worden. En ik heb het niet over bijstand en mensen die alleen van de AOW leven. Dat is een heel ander verhaal. Maar alle mensen die zich in de grote wereld manifesteren met consumptief gedrag moet persoonlijk een tand minder doen voordat de overheid altijd alles oplost.
1: Dank uh, Hans voor deze oproep. En ik hoor zojuist dat uh, onze verslaggever Lener Beekman uh, nu bij Karin van Gennep staat, de minister uh, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook oh, nog niet. Ik dacht het wel. Nou, dan gaan we het zo even horen. Of, of die er is, anders horen we het zo meteen nog. Um, uh, eerst maar even die oproep dan, uh, Jasper. Het kwartje van Kok. Ik zie hem vaak terugkomen. Uh, 1991, <lacht> 18 cent was het geloof ik. Ja. Um, maar uh, NRC heeft het vorig jaar nog een keer gecheckt. Hij is echt niet teruggekomen, dus is is dit dan de tijd om, om dat wel te
2: doen? Nou ja, je kunt, je kunt de belasting op energie verlagen. Ja. Het argument tegen was natuurlijk altijd... dan gaan we meer energie gebruiken. Uh, en we willen het toch verduurzamen. Uh -huh. nou, met, de, met de hoge energieprijzen is het argument... dan gaan we meer energie uh, gebruiken natuurlijk echt wel van tafel. Ja. Dus, de, um, de, uh, dus als, je het, als je de belasting op energie zou willen verlagen... is dit wel het moment, zeg maar. Ja. Um, het lost het probleem niet echt op, hè? want die, die, die prijzen zijn gestegen eh, fors. Um, um, als je uh, nu 18 eurocent van de benzineprijzen afhaalt... Uh, en uh, zo'nzelfde bedrag bij de gasprijzen uh, afhaalt... dan zijn de prijzen nog steeds hoger ja. dan vorige maand. Um, dus je zou, uh, denk ik, veel meer in de inkomenssfeer iets moeten doen... Uh, dan in het aanpassen van, uh, van energiebelastingen.
1: Ja, want hoe gaat het in die, uh, wat gebeurt er in die inkomenssfeer...
2: Nou, wat ik eigenlijk bedoel is... Uh, als je zorg is... Uh, kijk, je kunt die levens... De, dat gebrek aan welvaart niet voor iedereen co compenseren. Mm -hmm. Dus wat je moet doen is kijken... vallen de mensen buiten de boot. Daar kun je natuurlijk specifiek wat aan doen. En dat betekent eigenlijk gewoon... dat je de mensen met de laagste inkomens... Uh, gewoon financieel tegemoet zult moeten komen. Dat zijn, daar zijn twee manieren voor. Je kunt uh, de lonen optrekken... de minimumlonen optrekken bijvoorbeeld. Uh, of je kunt... Uh, meer toeslagen verstrekken, uitkeringen verhogen. Ja. Dat soort dingen zou je kunnen doen als je echt zorgen maakt dat die mensen onder het bestaansminimum zakken.
3: Jasper, ik hoor tot nu toe nog heel weinig eigenlijk over hoe bedrijven uh, hier iets aan kunnen doen. Weet je? Ik weet ja. niet hoe dat nu zit, maar er zijn natuurlijk nog steeds heel veel bedrijven die gewoon best wel veel winst maken. Z zou, ja. daar, zou daar ook niet van, vanuit hen ook iets kunnen gebeuren om ons koopkrachtverlies een beetje op te vangen, of is dat niet mogelijk?
2: Nou, kijk, een deel ga je natuurlijk wel krijgen, want wat, uh, wat je, je hebt nog steeds in Nederland een overspannen arbeidsmarkt. Dus ik mag toch echt hopen dat je de komende maanden uh, mensen gaat krijgen die hogere salarissen kunnen uitonderhandelen. Al dan niet via verhogingen in cao's, uh, aan de ene kant, of aan de andere kant, doordat ze gewoon overstappen naar andere bedrijven omdat ze daar wat meer kunnen verdienen. Dat, dat, lost het, dat lost het of de bedrijven nou willen of niet, deels op. Ja. Dat per gegeven
1: onderbreken, want ja. uh, Leendert staat nu daadwerkelijk met Karin van Gennep. Leendert Beekman ja. in Den Haag.
6: Minister van Gennep, u heeft net de koopkrachtcijfers toegelicht. Wij hebben vandaag de stelling, het kabinet moet nu ingrijpen om de koop, koopkracht te repareren. Gaat dat nu ook gebeuren?
0: Um, dat gaat niet vandaag gebeuren. De cijfers zijn van vandaag... Uh, dat gaat wel op hele korte termijn gebeuren, maar niet voor iedereen. Dat wil ik er gelijk bij zeggen. Die hoge energieprijzen door de oorlog in de Oekraïne... die overigens vreselijk is voor de Oekraïne en de mensen daar... laten we daar even mee beginnen... heeft natuurlijk ook impact op ons hier, op onze welvaart en op onze economie. Dat betekent dat we als land met z'n allen armer worden. En dat betekent dus ook dat we niet iedereen kunnen compenseren. Maar we gaan even heel goed kijken naar wat het voor de laagste inkomens betekent. En voor de lagere middeninkomens.
6: En op korte termijn gaat u eerst naar die lage inkomens kijken. En aan wat voor een soort compensatie moeten we dan denken?
0: Um, nou, dat gaan we echt op dit moment allemaal uitrekenen en uitwerken. We zijn echt allerlei berekeningen aan het doen. En op hele korte termijn komen wij naar de Kamer met een lijst van... op deze manier willen wij zorgen dat die energierekening... voor die laagste inkomens um, gecompenseerd, geadresseerd wordt. En wat we vervolgens kunnen doen voor de jaren daarna, uh, daar moeten we ook naar kijken. Want dat is echt nog heel onzeker. Dat hangt heel erg af van wat er in Oekraïne gebeurt.
6: U zegt op korte termijn gaan we kijken wat we voor de lage inkomens kunnen doen. Maar zij zitten, ja, zij zitten met, een, met een energierekening die ze niet kunnen betalen. Wat is dan die korte termijn? Want het is sprangend, hè, het ja. probleem.
0: Ja. Nee, die korte termijn is in, in weken komen wij naar de Kamer... met voorstellen wat wij gaan doen... Um, om te zorgen dat we echt die laagste inkomens helpen. Ondertussen krijgen de laagste inkomens 200 euro per gezin en compensatie via de gemeente. En kunnen ze ook naar de gemeente als ze echt in de problemen nu zitten. voor de bijzondere bijstand. Alle gemeentes hebben verschillende regelingen waar mensen voor kunnen aankloppen.
6: Waarom niet nu maatregelen nemen? Zoals bijvoorbeeld de energieprijzen bevriezen?
0: Nou, omdat de cijfers van vanochtend zijn van het CPB. Um, dat zijn cijfers die eigenlijk uh, ja, laten zien... dat we er echt fliks op achteruit gaan met z'n allen. En de oorlog in de Oekraïne is net twee weken oud.
6: Snapt u het ongeduld hè? dat als je, op het moment dat je dit bericht krijgt... dat je denkt, ja, Den Haag moet weer gaan praten. Terwijl we nu staan te tanken... en zometeen naar de 3 euro per liter benzine gaan.
0: Ja, ik snap het ongeduld heel goed, want ik voel het zelf ook. Um, van de andere kant, wat er in de Oekraïne is gebeurd... deze grote impact maak je eens in een generatie mee. En dat is net twee weken oud. Dus we moeten echt even kijken wat de impact precies is um, en hoe we het kunnen oplossen.
6: Dan volgend jaar zou de koopkracht weer herstellen. Maar dan is er wel een hele belangrijke maar. Dat is dat de lonen ook mee stijgen. Gaat u ervoor zorgen dat dat ook gaat gebeuren bij de co afspraken
0: Nou, er zijn volgens mij een aantal aannames waarom de koopkracht volgend jaar weer stijgt. Een daarvan zijn de stijgende lonen. En de andere is dat de situatie in de Oekraïne stabiliseert. En vooral op dat tweede weten we gewoon nog niet hoe het gaat zijn. En daarom gaan we met scenario's werken. Um, op welke manier je in welk scenario moet handelen... dat zullen we dan zien steeds op de korte termijn. En wat betreft de lonen, de onderhandelingen zijn natuurlijk... aan de coalitiepartners, um, aan de sociale partners... aan de onderhandelingstafel, die spreken de CAO af. Maar wij zijn natuurlijk in nauw contact... sowieso over de hele situatie in de Oekraïne... en wat de gevolgen voor Nederland zijn.
1: Dank u wel. Dat is onze politieke verslaggever Lennart Beekman. En zij, uh, hij sprak met uh, Karin van Genep de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot slot van het half uur laat ik Fanny nog even aan het woord. Goedemorgen Fanny.
5: Hi, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, uh, ik vind het uh, heel heftig dat, uh, dat er nu wordt gesproken over verhoogde gasprijzen. Dat dat nu eigenlijk al een bottleneck zou moeten zijn voor mensen met een lager inkomen. Mm -hmm. Uh, mijn moeder zelf heeft enkel een AOW en uh, ik heb eigenlijk uh, in de afgelopen jaren altijd al geprobeerd om gewoon uit privépot uh, uh, bijstand te leveren. Uh, maar momenteel, als ik dan moet bedragen hoor van 200, 400 euro en dit gaat over eenmalig, dan denk ik ja, dat, dat dekt de lading niet. Nee. Uh, dat ik een keer minder uit eten ga of een vakantie af moet zeggen, prima. Uh, maar er is gewoon een hele laag in deze maatschappij die gewoon... Uh, ja, ...geen boodschappen kan doen. En als zij geen privé-netwerk hebben... ...dan uh, komen ze alleen maar verder in de schulden. Ja. Dus ik, ik, heb, ik, heb, ik heb moeite met de financiële tegemoetkoming. Ook omdat ik denk... Uh, ...als we kijken naar bijvoorbeeld huurhuizen... ...slecht geïsoleerd... ...weinig maatregelen... Uh, ...dan is er een servicelijn die je kan bellen... ...waar je geen echte respons krijgt uh, behalve... ...de wachttijden zijn dit... ...en we gaan er alles aan doen, maar... Ik heb zelf alles al geprobeerd om, uh, om te kijken naar uh, isolatiemogelijkheden... Uh, en ook vanuit de verhuurder. De uh, maar daar wordt gewoon bar weinig aan gedaan. En dat zou eigenlijk strenger
1: moeten. Dank Fanny. En ik denk dat je het uh, sentimenten van het afgelopen half uur mooi samenvat. Uh, onze breekijzer vandaag tijdens onze uitzending. Je kan de hele dag nog stemmen via Instagram. Ben je naar Nieuwsradio in onze stories. Het kabinet moet nu ingrijpen om de koopkrachtdaling te repareren. 90 is het daar maar eens op Instagram. Maar we hebben minister van Genep gehoord. Uh, nu gaat het niet gebeuren. Deze week ook niet. Maar ergens in de komende weken wel. Op zeer korte termijn, zegt ze, komen er scenario's. Je krijgt opeens allerlei nachtmerries met de ro routekaart en dergelijke. Laten ja. we hopen dat dat niet... Het ja, het is sport, ja. Nee, goed, uh, Dan gaan we zien hoe het uh, loopt. Dank ook aan Jasper Luquezen van ESB, het Economenvakblad. Vakblad. meteen gaan we verder praten na het uh, nieuws over al dat andere nieuws van vandaag. In het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
5: Het Eneco klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. Ja, en welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
2: uh,
5: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
0: Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug.
1: In mijn panel vandaag Gerde Bruinsma... van uh, de podcast Juridisch Geneuzel... en Verenigd Stabelmeijer, directeur van CIConsult. Zometeen uh, gaan we praten over het nieuws van de dag. Nou weet je, dat gaan we gelijk nu doen. Um, uh, eindelijk goed nieuws voor starters op de woningmarkt. Er zijn namelijk uh, best wel wel goedkope woningen te vinden... Maar dan moet je wel van windmolens houden. De waarde daling van huizen in de buurt van windmolens... neemt in 2030 toe naar gemiddeld zo'n 3,8 procent. Dat is 1,2 procentpunt meer dan twee jaar geleden werd verwacht voor 2030. Blijkt uit een nieuw rapport van TNO. En uh, ja, huizenprijs en huiskoop is uh, voor starters eigenlijk uh, praktisch onhaalbaar natuurlijk. Maar onder windmolens wil blijkbaar niemand wonen. Dus dat is een uh, mooi, uh, mooi, mooi voor starters idee. Dan gaan we alle starters onder windmolens inzetten. Nee, toch niet
4: serieus, hè? Start wij Ja, wijk onder. Ja, dat jij
3: pap. je verkiesbaar moet stellen. Ja,
4: dat is wel succesvol, ja. denk ik. Ja, nee, is echt een goed plan.
1: Ja. Uh, maar windmolens, heb je bezwaar tegen windmolens bij je huis?
4: Ja, ik heb ook bezwaren om aan een snelweg te wonen. Ja. Dus uh, ik begrijp dat of heel goed dat je, je daar niet. Ja, dat wil ik ook niet. Nee. nee, dus ik begrijp dat heel goed dat mensen daar niet willen wonen. Nee, ik denk ook dat je geen windmolens uh, in de buurt van mensen moet, uh, mm -hmm. moet zetten. Maar je windmolens moet je op zee zetten of uh, nou ja, langs snelwegen, maar niet. Uh, ja, en, en, en niet daar waar mensen wonen. Ja, dat is dus, gewoon geen goed idee. Dus je snapt wel dat mensen daar niet willen wonen? Nee, dat snap ik ja. heel goed. Ja, maar dan ga je er toch geen starters neerzetten? Dat is een raar idee. Oh, ik dacht het. ik dacht het. Oh,
3: serieus ja. idee. Oh, ik
1: dacht het. Neem eens even wat serieus
3: in. Nou ja, ja wat zei je nou net? Het neemt 3% af. Ja, 3,8% in
1: 2030. Niet ja, ook
3: niks. <laughs> Ja, het is toch nog steeds onbetaalbaar dan. Ja. Maar goed, ik snap heel goed dat je niet onder een windmolen wil wonen. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat het misschien net te kort door de bocht is om te zeggen... windmolens kunnen niet in de buurt van mensen. Want als we die energietransitie... ja, als we daar echt uh, naartoe willen... Ja, dan, dan kan het volgens mij niet anders. Want je kan, je, ik denk dat je op zee niet genoeg mogelijkheden hebt... om daar zulke grote windmolenparken neer te zetten... om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar er
4: zijn meer dingen mogelijk dan alleen nee, wind, hè?
3: Absoluut. Ja. Er zijn meer dingen mogelijk... Ja. Uh, maar op dit moment zijn windmolens natuurlijk een, een, een mooie oplossing. Maar ik snap heel goed, ja, ik zou ook niet onder een windmolen willen nee. wonen. Wat is nee. je
1: grootste bezwaar uh, voor windmolens? Het is natuurlijk makkelijk praten voor mensen die er niet onder wonen. Dat je zegt van ach, wat is dan voor moeilijkheid. Maar is, is je bezwaar de, de schaduw van die dingen? Of het geluid? Of zo'n lelijke paal in je tuin? Of alle drie? Alle drie. drie? Ik denk ja. dat het
4: geluid het grootste probleem is. Ja. Ja, He, want, want herrie, daar worden mensen gewoon gek van. Ja. Dat is de mensen die onder Schiphol wonen. Die, 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 ja, die dat dat ja, en die ja. hebben gewoon echte gezondheidsproblemen... ook door, door, door de, het geluidsoverlast. Mm -hmm. Dus ja. ik denk dat dat het grootste probleem is. Dus als we dat nou eens op zouden kunnen lossen... Mm -hmm. Nou, dan...
3: Uh... Geluidsvrije windmolens. Ja! Yeah. Nou, als er een start-up luistert, dan gaat er mee aan
4: ons dus
1: En dus wel lekker op zee... Daar wel, maar op land zeg jij, wijs maar een beetje terughoudend. Ja. Ja, nou, ja. De gemeenteraadsverkiezingen, ze zijn over precies een week. Maar gemeenten die hebben, ja, die kunnen de hoge verwachtingen van de kiezers nauwelijks waarmaken. Ze hebben door geldgebrek, landelijke regelgeving... en ook deels verplichte regionale samenwerking... steeds minder ruimte om zelf plannen te maken of uit te voeren. Steeds meer taken gaan dus naar gemeenten. We weten decentralisatie, jeugdzorg, werk en inkomen... zorg voor mensen die lang ziek zijn, ouderen... Um, en die gemeente, ja, mensen kijken naar die gemeente en die kunnen het allemaal niet waarmaken. Uh, hebben we te veel op het bordje van de gemeente gelegd, Verenigd?
4: Dat denk ik wel. Ik denk wat je net noemt: jeugdzorg en dergelijke, dat hoort eigenlijk niet bij een gemeente, naar Nog mijn niet? mening. Uh, nou, dat is, dat is een, een te grote en te, te, te complexe uh, materie om dat uh, aan gemeentes over te laten. Mm -hmm. Ik denk dat je dat gewoon landelijk moet regelen, moet je gewoon goed regelen. Ja, maar en nu zijn dat de grote verschillen ook uh, tussen verschillende gemeentes. En als je een, een, een kind hebt met, 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 wat een bepaalde zorg nodig hebt... dan krijg je het in de ene gemeente wel, in mm -hmm. de andere gemeente niet. Of maar heel beperkt, dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.
3: Ja. Ja. Ik las ook dat de meeste mensen, die zijn natuurlijk bezig met wonen... en op basis ja. daarvan stemmen op, 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 op welke partij stemt in de gemeente maar dan, ik las dat gemeentes daar eigenlijk heel weinig over te zeggen hebben. Dus dat is dan wel weer bijzonder dat die taak dan weer niet bij gemeentes ligt. Terwijl dat eigenlijk voor, voor, voor ons als burgers het meest belangrijk is dat gemeentes daarmee aan de slag gaan. Ja. ja. De
1: vijf belangrijkste thema's inderdaad wonen, veiligheid, gemeentelijke financiën, duurzaamheid en leefbaarheid en eigenlijk over misschien wel al die onderwerpen gaat de gemeente ten dele. Dus je zou ja. zeggen, uh, gaat het even herijken dan. Aan de andere kant van het jeugdzorgverhaal werd ook ooit gezegd, ja, maar gemeenten kunnen maatwerk leveren, want die weten wie er woont in hun gemeente, wat er nodig is, specifieke situaties. Dus. Eigenlijk moet alles naar de
3: gemeente. Alles, ja. De gemeente moet gewoon alle macht krijgen. Nee, natuurlijk niet. Maar het lijkt, er, het lijkt er wel op dat de grootste thema's... de thema's die mensen het belangrijkst vinden... dat daar misschien iets niet helemaal goed gaat in de verdeling... Hm. qua verantwoordelijkheden en qua uh, beslissingen die genomen kunnen worden.
1: Waar kijk jij naar als je gaat stemmen volgende week woensdag?
3: Ja, nou, dit klinkt echt genant, maar ik ben er eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Maar niet het de enige, denk ik. zo. Ik ben ook zo door, door die oorlog gegrepen dat ik eigenlijk alleen maar daarmee bezig ben en helemaal nog niet naar heb gekeken naar wat, wat vind ik nou belangrijk ja. en welke partij staat daarvoor. Dus ik moet daar deze week echt eens even in gaan duiken. Ja. Ja,
1: maar als ik het je, je nu vraag, wat zijn dan de eerste onderwerpen waar je aan Ja,
3: Wonen is voor ja. mij ook het belangrijkste. Helemaal in een stad als Amsterdam. Dat, dat, dat wordt, ja, het wordt steeds moeilijker om daar te wonen als mm -hmm. starter, maar ook gewoon als je een normaal inkomen hebt, dan kun je ook eigenlijk al bijna niet meer in nee. Amsterdam wonen. Dus, ik denk wel dat dat voor mij op nummer 1 staat.
1: Vandaag kwam dus naar buiten dat het kabinet 10 miljoen per jaar uittrekt. Dus dat is 100 miljoen over de komende 10 jaar. Voor de beveiliging van allerlei lokale bestuurders. Dus burgemeesters, wethouders. Die zijn steeds vaker het slachtoffer van geweld, bedreiging en intimidatie. Um, en ik geloof vreemdelen dat jij dat uh, belachelijk vindt dat het nodig ik is.
4: Ik vind het godgeklaagd, ja. Dat vind ja. ik wel, ja. Ik denk ook dat je echt moet kijken van... waar komen die bedreigingen nou vandaan? En, en in hoeverre kun je nou de bron niet aanpakken? Hè? Uh, uh, onder het mond van privacy en dergelijke... kunnen we, kunnen we op, uh, op de social media bijvoorbeeld niet achterhalen... dan wie er achter zo'n hmm. bedreiging zit. Maar dat zou je toch gewoon op moeten heffen. Je zou dat toch moeten kunnen uh, uitzoeken... en iemand gewoon dan, uh, dan uh, een flinke straf geven.
1: Dus nou, als er een bedreiging wordt geuit dat je op iemand... WhatsApp inbreekt en kijkt wie er achter nou, is. Nou, dat
4: dat de politie het kan, of dat, uh -huh. maar dat dat, dat dat gewoon veel beter uh, uitgezocht wordt. En, en uh, uh, ja, ik, ik, je moet echt kijken naar de, naar de bron van die bedreigingen En dat is natuurlijk niet alleen maar politiek, maar uh -huh. het zou ook te maken hebben met, uh, met de onderwereld. Die steeds meer uh, greep krijgt op de bovenwereld. Dus ook daar uh, uh, beter naar kijken. En het niet zozeer in de beveiliging zoeken, maar de echt bij de bron aanpakken.
1: Uh -huh. Met hem eens heden dat je eerder de bron aan moet pakken en niet uh, ja, de uitwassen hiervan. Want dat zijn we nu een beetje aan het doen. Misschien moet je en-en doen, maar ook ja,
3: maar ik vraag me af of de politie ook genoeg middelen heeft... om dit allemaal op te waar. sporen en aan te ja. pakken. Dus ik weet ook niet precies waar die 100 miljoen heen gaat. Maar als dat, als dat naar de politie gaat om meer geld en mensen uh, ja, te gebruiken... voor het oplossen van deze problemen, dan vind ik het wel een goed idee. Dus ik weet niet hoe dat precies is uitgebreid. Verdeeld.
0: Ja. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
1: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR Beurs.
5: Voor de slimme belegger. Blijf scherp
0: en mis niets. BNR breekt.
1: In het kader van energiebesparingen... Dus zouden we ook moeten stoppen met, uh, met skihallen in Nederland dan?
3: Ja, misschien wel. Een beetje gek, ja, wat, 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 ja, ja, misschien dat ik nu iemand businessmodel me opblaas. Maar wat heb je daar eigenlijk aan? Nee, dat je kastkie. Ja. ja, maar goed. Je hebt een voetbalveld in. ja, ik ja, denk in. dat het dat, dat gewoon wel een soort luxe is die we natuurlijk hebben hier. En, en misschien moeten we wel accepteren dat zulke dingen op een gegeven moment minder of niet meer kunnen. Hm. Um, en ik vraag me dan af hoe erg dat is: nou, dat Formule wel. 1? Ook zoiets. Ook stoppen. Nou, het wordt hier in een, leuk land, <lacht> wel een leuke land als wel leuke
4: dingen ermee gestoppen. Nou Ja, ik weet niet of dat heel leuk is, maar. Uh, ja, ik vind ja. het niks aan, maar er zijn hartstikke <lacht> veel mensen die heel veel lol beleven aan Formule 1. <lacht> ja, ja. ja, ik zou hmm. zeggen: kappen met die handel. Ja.
1: Radio uitzenden moeten we misschien ook maar stoppen. Wat kost dat voor energie om al die radiogolven te.
3: De... Ik denk dat jij van het huis moet gaan werken. Ja.
1: Ik, ja. Uh, we gaan even kijken wat jullie zelf als opgevallen in het nieuws. Friendly. Uh, waar wilde jij het over hebben? Een onderzoek waar blijkt dat ja. twee derde van de vrouwen die een carrière hebben en ja. kinderen moeten opvoeden, ja. dat die totaal al uitgeput zijn.
4: Ja. Dat klopt. Uh, gisteren was het Internationale Vrouwendag. Ja. Hè? Ik zie jou alweer. Ja, feestdag. Oh, god god, 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 daar gaat ze weer. Ja, daar gaat ze weer. Gisteren was het Internationale Vrouwendag. Wat Hartstikke leuk. Ik had, uh, ik had een theatercollege voor het eerst weer. Bij de TU Delft voor een volle zaal. Leuk. Ach, zo fijn om te doen. En vanavond uh, sta ik in Heerenveen. In het theater in Heerenveen. Er zijn nog een paar kaarten. Mm. Ja, ja. Met uh, mijn theatercollege. Helemaal, uh, helemaal leuk. Fuck die onzekerheid. Top. Hartstikke leuk. Uh, maar er worden op Internationale Vrouwendag ook altijd... Uh, onderzoeken gepresenteerd. Hè. Uh, Harvard kwam met een onderzoek... Uh, dat uh, met name millennial vrouwen... alles ter discussie stellen in organisaties... en dan weggaan. Uh, en dit onderzoek waar, hè, waar jij zei... Uh, de, de vrou vrouwen met de kinderen... raken uitgeput. Mm -hmm. Dat is een onderzoek van een Engelse verzekeraar. En die zegt... E werkende, veel werkende moeders zijn versleten. Uh, nou, en dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk... voor werkgevers. Mm -hmm. Want uh, werkgevers hebben moeite... om personeel aan te trekken. En als ze er dan aan de achterkant uh, ook weer, uh, weer keihard uitlopen... omdat ze versleten zijn of omdat ze uh, andere prioriteiten hebben... Ja. Uh, uh, ben je met de uh, uh, kwaan open aan het, uh, aan het uh, dweilen. Uh, dus, dus ik denk dat wat werkgevers zouden moeten doen... is toch echt die vrouwen gewoon goed in de gaten houden. Hè. We hebben daar ook een uh, tooltje voor, de She Monitor, mm -hmm. uh, Waarbij je gewoon goed kan kijken van, goh, hoe, hoe zitten die vrouwen erin? Nou ja, dat zijn, uh, dat zijn wat er uh, zitten twee assessments in en een gesprek met een coach... Mm -hmm. Het gaat echt over werkgeluk en hoe sta jij in je baan. En dan, kun je, uh, dan kan de vrouw zelf ook uh, uh, kijken wat ze, wat ze kan verbeteren aan, aan haar werkgeluk. Waardoor je er aan boord houdt. Dus ik denk dat werkgevers gewoon echt goed moeten kijken naar hun vrouwelijk personeel. Van, uh, uh, zitten ze er nog goed bij en wat kan ik doen om ze, om ze daarin te faciliteren. Ja. Want het is doodzonder als je, gewoon, als, je, als je ze binnenhaalt aan de ene kant... en aan de andere kant lopen ze er keihard weer uit of ze raken in de ziektewet. Ja, dat je ook niet.
3: Zie je echt een duidelijk verschil tussen vrouwen met en zonder kinderen...
4: Nou ja, dit onderzoek laat zien dat, dat door die coronacrisis... Uh, uh, wat we zien door de, door de coronacrisis... is dat we weer terugvallen in het oude rondepatroon. Dus uh, man en vrouw zijn dan wel allebei thuis, maar de vrouw doet de zorgtaken. Dus die heeft en een baan die ze, die ze, uh, uh, waar ze gewoon moet presteren... En, uh, maar krijgt ook thuis alle zorgtaken. Nou, dat is gewoon niet te doen.
3: Dus, dus wat zou voor de mannen die luisteren, wat zouden die moeten veranderen?
4: Nou, die mannen die zouden mee moeten doen met die vrouw. Kijk hoe, ze, hoe, ze, hoe je dat echt samen samen kan doen. Er is nog iets anders in dat onderzoek, dat vond ik ook wel aardig. Uh, uh, dat vrouwen het idee hebben dat ze aan een soort ideaalbeeld van de supermom mm -hmm. moeten voldoen. He, dus op alle fronten moet het er allemaal helemaal top. Zowel je moet een de, fantastische ja. moeder zijn, een fantastische werkgever. Ja. En dan ik naar de sport en daarna nog met vriendinnen borrelen. Ja, en, oh, en ook nog een fantastische ja. ko kok zijn ja, en weet ik wat allemaal. Nou, dat gaat gewoon niet. He. Dus en wat dat betreft zijn mannen over het algemeen wat slimmer, mm -hmm. die zeggen gewoon van nou, weet je, ik ik ben gewoon goed in mijn werk. En uh, ja, natuurlijk ben ik een family familyman. Wopke ja. Hoekstra, ja. hè? Family ja. man Hoe kom je ja, erbij? Die is nooit thuis. Die is nooit <laughs> thuis. Die is <laughs> altijd in het buitenland. Nee, maar dat is zo'n family man denk je, ja, fuck off, ja. man. Dat is gewoon echt niet waar. Nee. Nou, uh, dus. Um, Supermom, hou er mee op. Ja, en vanavond dus Posthuistheater. Ja, klopt. Zie ik hier. Ja, uh, is het ook klopt. leuk voor mannen of is het alleen leuk voor vrouwen? Nee, het is voor mannen zeker nee. ook heel erg leuk. Nou, kort over acht. Er zijn nog een paar Kom je ook.
1: Ik, wou, ik kan vanavond niet. Ik kan ja, even, ik ja,
4: ja, ja. zo ver weg hier. Even, hier. <laughs> ja, ja. Uurtje. Ben je ook wel eens in de,
1: in de, meer in de buurt? Ben je wel, ga je vaker dit weer doen? Ja, ja,
4: ja, ja. Oh, ja, ja. Ik, ik heb keer. dat voor corona een paar ja? keer week Ook echt in theaters oh, dan en
1: uh, dingen. Ja, dan mag je me aanhouden. Ja, dat is goed. Ieder, oh, hey, waar wil jij het over hebben?
3: Nou, ik had gelezen dat, ze nu, dat er nu een bedrijf in Amerika bezig is... met het maken van kweekchocola. Ja. En we kennen natuurlijk kweekvlees, we kennen kweekvis. Uh, uh, en dat zijn ontwikkelingen die al langer gaande zijn. Dus dat betekent dat er vlees in een laboratorium wordt gekweekt... en dat je ver vervolgens geen dieren meer nodig hebt om wel vlees te produceren. Uh -huh. En dat dat wel hetzelfde smaakt als vlees. Maar nu zijn ze dus ook bezig om dat met chocola te doen. En ik, 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 toen ik het eerst las, dacht ik van waarom is dat nou nodig? Ja. Maar wat blijkt dat de, de hele cacaosector en um, de omstandigheden waaronder cacao ja, wordt verbouwd, et cetera, die zijn zo erbarmelijk dat daardoor een heleboel ja, slechte situaties ontstaan... van bijvoorbeeld kinderarbeid en onderdrukking en uitbuiting... maar ook allerlei milieuschade doordat eh, bossen worden gekapt... om daar weer akkers aan te leggen. Dus ik, ik, ik had zoiets van ja te gek mm -hmm. dat ze hiermee bezig zijn. Ja, en dat, want, het,
1: wat houdt het in dan? Gaan ze dan cacao-bonen... Uh, ja, ze gaan onder... dus
3: cacao in een laboratorium... gaan ze, gaan ze al die moleculen gaan ze nabootsen... Mm -hmm. en dan komt daar op een gegeven moment komt daar dus een chocoladereep uit... Ja. Die, die ook echt smaakt naar chocola. En dat gaat nog wel vijf jaar duren. Dus de, deze start-up uh, hebben volgens mij nu 20 miljoen opgehaald... of 10 miljoen opgehaald om uh, met die ontwikkeling aan de slag te gaan. Um, maar ja, als dit, als dit natuurlijk werkt... dan ga je waarschijnlijk met veel meer producten zien... dat je dit op deze manier kan ja, gaan doen.
1: Als het echt een succes is, zijn alle kakaoboeren überhaupt een baan kwijt. Ja.
3: Nou ja, dat, dat is een hele goede vraag. Uh, dus dan moet je natuurlijk gaan kijken... Van uh -huh. hoe, kun je, hoe kun je dat opvangen voor de kakaoboeren? Of is er, is er dan een andere uh, optie mogelijk? Maar zij richten zich natuurlijk vooral op de plekken... waar nu heel veel misstanden ja. ontstaan en bestaan. En die willen ze vervangen op een gegeven moment... door deze soort chocola.
1: Fascinerend, ik ben heel benieuwd. Ja. lekker is ook, of je ook een caramel-zeezout combinatie hebt. Ja, dat uh, zal
3: natuurlijk ja. wel even duren... voordat ze al die verschillende ja, smaakjes dus kunnen nabooten. is een prototype wat heel erg duur is... en dan een tijdje nee, ik weet hoe het ja.
1: gaat. Ja. Ja. Nou, leuk, ik ben heel benieuwd. Kijken we tot slot van deze uitzending nog even naar de socials. Heineken is trending, nu het ook stopt met de verkoop... en productie van bier in Rusland. Sigrid kaas is trending, vanwege de kritiek dat zij niet... in het vraaguurtje verscheen gisteren omdat ze een lezing had in Maastricht. En hashtag Lente is trending, want... Ja, Kijk eens naar buiten. Mensen krijgen helemaal de lente Hebben jullie ook dat je denkt van eindelijk is deze eeuwigdurende ja. herfst, winter ellende voorbij en wordt het gewoon lekker weer?
4: Nou, wat ik een beetje heb, is dat ik. We zijn net een beetje uit die coronacrisis mm -hmm. en nou komt dan die oorlog. Ja. Ik heb het gevoel dat ik gewoon geen adem heb kunnen halen. Nee. Zeg maar. Je had wel we behoefte aan dat. twee maanden niks? Ja, ja, gewoon. Ja, maar het is, het is natuurlijk... Ik bedoel, maar de zon twaag, is. Wel nef, en zo... Ja, die zon. Ja, de zon is zelfs ja, Daar handen we het over, over lente ja. Oh ja. Ja. <laughs> ja. Ja, nou ja, je weet, ik woon een groot deel van het jaar mm -hmm. in Spanje.
1: Dus zo. Uh, daar is ja, altijd zonde. Zo. Ja.
3: Ja. Ja.
4: En nog lenteplannen? Lekker zwemmen buiten?
3: Gezonde zwemmen in het ei. Ja? Nee, natuurlijk. <laughs> <laughs>
1: niet. Nou, goed. Nou, geniet van het weer vandaag. Ook al is de wereld soms een beetje ellendig om je heen. Um, ja, dan kan je er maar beter met lekker weer over nadenken... dan met zonder weer. Dat is ook ja. zo.
4: Ik uh, ken op het spreekwoord van... ik huil liever in een Ferrari dan op mijn fiets. Heel goed. Ja. Dank.
1: Tenzij je een mooie fiets Ik vind je waar <laughs> ja. niet rijdt. de Bruisbaan <laughs> van de podcast Juridisch Geneuzel. En Verenigd Stademaier van G-Consult. En vanavond dus de bewonderen in Heerenveen. En ik zie dat er ook een nagesprek is. Ja. Dus je mag ook met Verenigd in gesprek dan. Nou, gaat dat ja. zien. Ja. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En zo meteen is hier Thomas
0: met Zaken doen. Tot morgen.